0: Deutschlandfunk Interview. Über den Tag heute in Brüssel und das transatlantische Verhältnis kann ich jetzt reden mit Laura von Daniels. Sie ist die Leiterin der Forschungsgruppe Amerika der Stiftung Wissenschaft und Politik. Guten Abend, Frau von Daniels.
1: Ja, guten Abend, Herr Heinlein.
0: Ein Burgfrieden, also eine vorläufige Einigung im ältesten Handelsstreit zwischen den USA und der Europäischen Union. Welchen Stellenwert hat diese Vereinbarung für das transatlantische Verhältnis?
1: Ja, das ist jetzt ein wichtiger Teilerfolg, kann man sagen, nach den vier Jahren unter Trump, in denen es ja ständig zu neuen Konfrontationen kam kann man dann schon von einem Durchbruch sprechen, wie die Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen das ja auch genannt hat. Allerdings ist es natürlich jetzt erstmal ein erster Kompromiss, ein, eine Art Waffenstillstand. Aber eine wirkliche Lösung ist noch nicht gefunden, das müssen die Experten dann noch ausarbeiten.
0: Steckt da der Teufel noch im Detail?
1: Ja, ich denke schon, denn es geht hier schon um die grundsätzliche Frage, wie man mit Subventionen für Unternehmen umgeht. Und das ist eine, die im internationalen Handel, auch in der Welthandelsorganisation WTO immer noch ungeklärte Frage. Und das gemeinsame Ziel von EU und USA, das haben sie heute erklärt, ist eben einen gemeinsamen Standard zu finden, damit man dann auch fit ist gegen den anderen großen Konkurrenten, nämlich China.
0: Also es könnte noch spannend werden im Klein-Klein der Verhandlungen. Hätten Sie dennoch, Frau von Daniels, damit gerechnet, dass es so rasch nach dem Amtsantritt von Joe Biden zu einem Waffenstillstand in diesem jahrzehntelangen Streit gekommen ist?
1: Ja, von der Leyen und auch Präsident äh, Biden haben beide äh, erklärt ab Februar, dass man äh, zu dieser Frage in, in Gesprächen miteinander ist. Andererseits muss man sagen, da sind noch eine ganze Menge Probleme im Raum zwischen der EU und den USA im Handelsbereich, aber auch in anderen wirtschaftspolitischen Fragen, ob das dann Fragen der Besteuerung sind, Digitalsteuern oder der Grenzausgleichsmechanismus der EU, der geplant ist, der ja im Juli veröffentlicht werden soll, der Vorschlag das sind schon noch Themen, wo man noch nicht so viel Einigkeit erzielen konnte.
0: Sie sagen es dieser Subventionsstreit in Sachen Flugzeugbauer ist ja nicht, der einzige, ist nicht die einzige Baustelle im transatlantischen Handelsbeziehungen. Wie sehr erleichtert aber dieser Waffenstillstand bei diesem heiklen Punkt die Einigung in anderen heiklen Punkten?
1: Ja, ich glaube, was hier gelungen ist, ist eine alte Weisheit aus der Verhandlungslehre, dass man sagt, wenn man mal nicht weiter weiß, gründet man einen Arbeitskreis. Das klingt natürlich erstmal trivial, aber es ist tatsächlich so, anstatt dass es weiter Konfrontationen gibt, versucht man hier die Frage in Expertengremien auszulagern und zu sagen, wir wollen das nicht mehr politisch als Glaubenkrieg zwischen zwei großen Volkswirtschaften oder zwischen zwei politischen Systemen weiterführen, sondern es soll dahin, wo es richtig ist, nämlich bei den Juristen, die das klären können.
0: Man könnte aber auch sagen, man schiebt die Probleme einfach auf die lange Bank.
1: Man schiebt sie auf eine Bank, aber ich glaube, beide Seiten haben heute zumindest erklärt, dass man versucht, in einigen Fragen bis schon im Juli und in anderen Fragen dann bis Ende des Jahres noch einander näher zu kommen. Und der Handlungsdruck ist ja für beide Seiten gegeben, denn beide stehen in der Konkurrenz nochmal mit China. Das ist das größere Problem.
0: Ist es tatsächlich so, wie Sie jetzt bereits als doppelt angedeutet haben, diese Einigung ist nur möglich geworden durch die gemeinsame Bedrohung durch China? Das hat die Kompromissbereitschaft auf beiden Seiten deutlich erhöht.
1: Ja, es erhöht die Kompromissbereitschaft. Wir sehen auch in der EU ein verändertes Verhalten. Natürlich muss man sagen, fairerweise über die letzten vier, fünf Jahre hat sich doch die Stimmung auch in Europa deutlich geändert. Und die EU, auch die Europäische Kommission nimmt China auch in offiziellen Dokumenten immer mehr auch als wirtschaftliche Konkurrenz, aber auch als Systemrivalen wahr. Und das heißt, es wird mit härteren Bandagen gekämpft und man überlegt sich natürlich genau, wer sind die Partner, mit denen man gemeinsam Standards entwickeln möchte, die demokratischen Normen und Werte erhalten möchte und so weiter.
0: Ist das dieser grundsätzliche Wandel, der jetzt gekommen ist durch die Abwahl von Donald Trump und durch den neuen Präsidenten Joe Biden, dieses veränderte Denken, das Sie gerade angedeutet haben?
1: Es kam nicht alleine durch die Abwahl Trumps, dieses Thema China und der Aufstieg Chinas, aber dann auch mögliche Bedrohungen, die von diesem autoritär regierten Land ausgehen, ist schon viel länger im Raum Schon die Obama-Regierung hat das kommen sehen oder hat dementsprechend Maßnahmen ergriffen. Also es wäre auf europäischer Seite auch nicht länger möglich gewesen, sich diesem Problem zu entziehen. Das war unter den in den Trump-Jahren sozusagen etwas einfacher zu sagen, wir wollen da eben nicht mit Washington die gleiche Linie umsetzen, wir wollen souverän sein. Heute sieht man, dass wir viel mehr im Sinne einer Partnerschaft die beiden Seiten nützt in der Auseinandersetzung mit China.
0: Ist die Beilegung dieser Handelskonflikte zwischen den USA und den Europäern die Voraussetzung für eine engere Zusammenarbeit auch auf anderen Feldern der internationalen Politik, gerade in Konkurrenz zu China?
1: Ja, es ist ein Element davon. Ich weiß nicht, ob es eine Voraussetzung ist, denn die anderen Themenfelder haben ja wiederum ihre eigene Handlungsnotwendigkeit. Also man muss etwas tun im Bereich digitales, künstliche Intelligenz, Besteuerung, Klimamaßnahmen, das sind alles eigenständige Politikfelder. Aber es begünstigt natürlich das Gesamtklima, wenn man sich in diesen kleinen Kleinen der Handelsfragen nicht weiter verliert, sondern das größere Bild im Auge
0: hat. Wagen Sie eine Prognose, wie lange dieser Honeymoon, wenn man es so nennen will, im neuen transatlantischen Verhältnis andauern wird? Denn wir kennen es ja alle aus unserem persönlichen Alltag. Im drüben Alltag könnte es ja auf lange Sicht dann oft viele Probleme geben, die man dann eben nicht in dieser schönen Atmosphäre heute in Brüssel lösen kann.
1: Ja, ich weiß gar nicht, ob Honeymoon der richtige Begriff ist, denn die Europäer haben sich auch immer wieder skeptisch geäußert, haben Sorgen, zu Recht auch, dass es auch noch mal einen politischen Wechsel in Washington geben kann, der dann nicht mehr so günstig ist wie im Augenblick für unsere Interessen und ich denke, die Erwartungen hier sind sehr hoch daran, wie die Zwischenwahlen in den USA verlaufen werden, also wie sozusagen das politische Signal von Washington aus sein wird im nächsten Jahr. Geht es weiter auch politisch? Für beiden hat er die Mehrheiten, um eine pro-multilaterale, kooperative, global orientierte Außenpolitik zu machen? Oder wird er gebremst? Und dann ist natürlich auch die Verlässlichkeit der Aussagen einer US-Regierung hier auf europäischer Seite sicherlich deutlich skeptischer gesehen.
0: Laura von Daniels von der Stiftung Wissenschaft und Politik.